各位矮大紧之北的听众，大家好！四大家族讲完了啊，好多的听众说还没说到我的姓呢，是还没说到你的姓，但是也还没说到我的姓，没打算讲百家姓啊，只是讲这个家族一些大的那种世家，但是大家有兴趣呢，以后再讲。呵呵这个啊、呃，先讲讲什么呢？啊，咱们开篇这个排行榜就讲了，在我心目中的十大美人，那就有好多人说说这个不公平啊！你光说了十大美人，没说十大美男呢，啊，或者十大帅哥。我说了，其实咱们的女性的听众估计也不能认同，哈哈因为男的看男的和这个女的看男的可能是重合率不高。反正我。经常研究一下这个女性的粉丝狂热喜欢的那些男性，发现我能喜欢其中大概百分之二十吧。然后我有时候跟人说：“哎呦，我觉得这人长特帅，人女生都那种呃,呃，就那种表情。”但是我也得不能编呐，我只能按照我自己心里怎么想的来说一下我心中的这个十大美男啊，看看是跟男生契合的多，还是跟女生契合的多。啊，还是跟咱们说十大美人一样，咱们不管啊，这个是真实的历史中有着人，还是文艺作品中有着人，其实我说的还是在我心里留下的烙印啊，就是甭管真的假的，甭管他是本人还是他演的角色，总而言之，在我心中留下了啊比较深的烙印，使我恶毒的想起美男的时候就想起他们，哈哈哈，所以这个。今天开始说一说啊，咱们先聊聊这个第十名，李佳文。我先默哀五秒钟啊，因为我猜五秒钟之内，绝绝绝大部分这个同学们想不起来他是谁。一、二、三、四、五，好。如果你想起来了，第一，你暴露了年龄；第二，你确实是一个记忆力超好的人。啊，我来说说这李佳文是谁啊？这是我小的时候看的一个动画片，也不是很小吧，大概我十几岁的时候看的一个动画片，啊，叫做《花仙子》。啊，这动画片给我留下了深刻的印象啊！不光是那个主题歌，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哎，日本的动画片那个时候来。那主题歌都好听极了，是从阿童木啊到什么森林大地雷欧，到这个花仙子，就是那时候我看的日本动画片，歌都给我留下深刻的记忆。我一直想，日本的音乐是最讲究旋律的，全世界旋律最好的音乐出自日本，包括我们华语音乐黄金年代的四大天王等等等等，大量的歌曲其实都是用的日本旋律填的中文词。秋雨你人心上所以那些旋律到现在还记在脑海里。当然了，美丽的花仙子也永远记得长那样小翘鼻子，然后还有一个特别美的性感的叫娜娜小姐，是演这负面的人物。在这个日本的动画片，不是这成人的啊，我觉得正经的给家庭看的动画片里面，通常那个性感的都是坏人。
啊，在西方很长时间里也是，中国还好，因为中国好像一直对性感这个词儿，自古以来在文艺作品里不是那么的、呃、看重。中国更多的比较看重这精神世界啊，但是西方包括这个深受西方影响的日本，啊，居然把性感当成一个负面的东西，这是。长久以来，文艺作品里的一种很不平等的歧视啊，人家长得性感，人就是坏人嘛，啊，但是娜娜小姐当然就是个坏人喽，她身边还有一个特别坏的叫坡崎啊，也没那么坏吧？哎，坡崎是一狗还是一什么呀？反正是一种动物。这个花仙子身边有一个猫和一狗，咪咪和来福。然后呢，重要的是有一位王子啊，叫做李嘉文，但是好像是最后才知道他是王子的啊。这个在文艺作品里，王子一定不能上来就说我是王子，我是王子，啊，当然李嘉文这个每次在关键时刻就跳出来了，啊，每次被娜娜小姐、婆媳搞得啊一团糟的时候，李嘉文就跳出来，然后他们俩最后老是坐在一个新的那个形状上面，一人坐一边，然后这个李嘉文给了我特别特别深的印象，就是两条大长腿，特别特别特别长。然后俩人背靠背坐在那儿，在我少年的心里留下了甜蜜的而忧愁的这个影子，因为李嘉文长得实在太帅了。这个之前我在聊影视行业的时候，其实专门说过这个问题，就日本这个动画行业空前的发达，其实是它走国际化路线的一个重要的尝试跟突破。啊，因为日本一直在走国际化路线嘛，韩国其实也是，因为他们的本身市场没那么大。走国际化的时候，发现这个影视方面，亚洲的脸啊，是很吃亏、很吃亏的。因为你不管演技有多好，你不管怎么弄怎么好，人家还是觉得你是一少数民族。他不像你是一个白人，你甭管你是德国白人、法国白人、意大利白人、黑头白人、黄头白人、红头发、爱尔兰白人，人家觉得你是自己人，所以他对你的情感。对你的爱与恨都特别能感同身受，但是对于亚裔的人，他就觉得哎，那是你们的情感，你们的爱恨跟我好像不能产生共鸣，最多只能产生同情啊。所以日本后来就发现这问题以后，就大踏步的走上了这个动漫的道路，因为动画片里你就可以把它画成一个国际人，大家腿都长的要死，鼻子都高的要死，眼睛大的半边脸都是眼睛。啊，所以日本的动画片做的是非常的好。日本人是只要下决心去做一件事儿，他们民族传统的那种匠人精神，我天，可以把一件事做得非常好。结果果然，这个日本动画片就真正的成为了日本文化产品国际化的一个最最好的。当然，成人那块咱咱先不说啊，最好最成功的一大块。当然了。所以他那里面总是有帅哥嘛，美女就不说了啊，有清纯美女、性感美女，啊，帅哥都差不多。但是李嘉文是迄今为止给我印象最深的，就是在我心中，如果说到王子长啥样，那就是长李嘉文那样。所以他排在第十位。下面来到了十大美男的第九位，这个第九位呢，这跟第十位是有一过渡。第十位呢是纯是一个虚构的角色，李嘉文。第九位呢是一个虚构的角色和一个演员，俩人合二为一了。就在我心目中，这俩人是一个人。当然也不知道这是演员的幸福还是演员的悲哀啊。这很多演员就是这样一辈子。
因为一个角色深入人心，然后大家就把他当成了那个人。尤其是咱们这个最早一版《红楼梦》里面那些演员啊，当时那么火，但是后来很难接到戏，也是因为大家一想到陈小旭，就想到林黛玉，然后大家全都把这俩人合二为一了，所以这个。呃，也是幸福吧，可能也是演员的一个遗憾。当然了，这位演员阿兰德龙，跟佐罗，这就是我讲第九位合二为一，主要是在中国啊，在西方阿兰德龙还是有很多作品，啊，给大家看到留下很多印象。但是在中国，大家主要记住阿兰德龙，就是因为佐罗呵呵，佐罗也是因为阿兰德龙而深入了中国人心。阿兰德龙也因为佐罗成为当时最红的西方演员啊，最帅的啊。其实中国还演过他一个电影叫《黑玉金香》，呃，里边也挺有意思。他也一个人演俩人，在佐罗里他也一个人，也不叫演俩人。在佐罗那个电影里面，那个角色佐罗就一个人在里面装扮两个人，啊，一个装扮成总督，就是那种纨绔子弟啊，花花公子，蔫了吧唧，病病殃殃；另一个就是那种行侠仗义，纵马横枪，这样的一个侠客英雄啊。他一个人演两个人演的非常的好，啊，而且。其实应该这样讲，这个第九位其实还要再加上另一个人的影响。当时在中国，佐罗这个角色，阿兰德龙深入人心，还跟我们上海电影艺制厂的一位著名的配音演员童子荣有关。啊，是因为童子荣配那个佐罗的配音配的简直太好了，所以导致那个角色整个风靡当时中国大陆。后来我还看到过童子荣一个采访说。配那个总督纨绔子弟的时候，他就穿着拖鞋去，懒洋洋的啊，蔫了吧唧的。然后他配佐罗的时候，他就穿着靴子去，站在那儿英姿飒爽。好极了，好极了。不过像这样的训练，剑应该是不开口的。现在去抓真的罪犯，受贿的法官，作假的证人，这个狠毒的执法官。啊，可见这配音演员也不是随随便便说坐沙发了就在那儿配上音了啊，也完全等于把这个电影演了一遍，啊，所以配音是一个非常高度艺术创作的作品。当然了，动画片就更是了啊，动画片表演都是配音演员演的，啊，还不像说真人演的去配音，表演由真人完成。那个动画片里面，配音演员其实就是演员啊，因为他在演，然后他怎么演的，动画片怎么去画。啊，基本上是这样一个程序啊，所以当时到现在，其实佐罗都是在中国。如果大家现在天天说 IP 的话，都是一个大 IP， 啊，其实佐罗印象中好像是西班牙的人，但是其实是在美国加州，啊，这个摆脱西班牙殖民，后来加入美国之前的最后一任总督的时代吧，大概就有那么一个侠客剑士，但是后来被神化了啊，成了这个无所不能、英雄救美，然后行侠仗义。啊，等等那样的一个侠客，而且还不是那种爱情侠客，有点像零零七，啊，最后就亲一下女的就走了，然后一挥鞭子就开始唱起了《佐罗之歌》，就去下一站行侠仗义或者谈恋爱去了。其实佐罗拍过很多电影，大 IP 嘛，阿兰德龙演过，其实演的是哥伦比亚的事情，我还记得那里边台词什么拿着玉米说一个比索猪能吃人也能吃什么，三十年过去我还能记得。决斗啊，剑呐、啊，那个时候给我们少年时代这个，那时候没有衍生品，如果有衍生品，那剑和面具肯定已经卖光了
啊，但是后来这安东尼霍普金斯跟这个班德拉斯，班德拉斯其实也挺帅，但是跟阿兰德龙还是不能比，这俩也都先后演过佐罗啊，但是在中国的影响，包括在全世界影响，应该跟那个当年阿兰德龙那个还是。啊，有差距的，也不知道为什么啊。今年佐罗这个 IP， 呃，跑哪儿去了？如果他还有的话，其实中国电影公司应该把它买过来，然后拍成那种全球的片子，啊，因为他肯定不在某大公司手里，因为如果在大公司手里，他应该加入超级英雄系列，是吧？佐罗大战美国队长，什么之类的，蝙蝠侠一块来，啊，说明他可能独立飘着呢。讲到这儿，提醒了我啊，我要去问一下。阿兰德龙，因为大家已经很熟悉了啊，我就不再讲他了。那个时代啊，上个世纪最帅的法国演员，当然不是最好的法国演员啊，啊，不是让雷诺那种类型的，但是是个大帅哥。一开始都演奶油小生，啊，后来《黑衣金香》《佐罗》其实是他从影视上里少数的这个剑侠片，其他时候他都是那种奶油片，啊，但是他长得帅啊，最著名的就是他跟啊大美女罗密施爱德就是西西公主啊的恋情，两个人。啊，订婚了但是没结，然后在法国过了五年美好的生活，最后有一天早上消失了，枕头边上留了一张字条，写着“爱情已逝，友谊长存”。哇，那个时候可伤害了千百万热爱罗密施奈德的这个年轻人的心呐、啊，恨阿兰德龙啊，有点像恨秦汉，当时伤害了林青霞一样那种恨，啊，当然了，不光是恨这个啊，还恨你长得帅，你就可以这样吗？你长得帅，你跟人分手，你就可以留张纸条就走了吗？别人怎么都做不到呢？恨得不行。好，这是第九名啊，其实是个三合一的大美男，就是由阿兰德龙扮演童自荣配音的佐罗，在我心里是十大美男之一。各位爱大金之辈的听众，大家好！今天这个洛杉矶大风啊，大家可能一会儿用发烧耳机听的时候，就现在就可以听见窗外秋高风怒号卷我头上三根毛，不是？现在这全都不对啊，季节也不对。总而言之，今天继续跟大家聊聊十大美男之第八位是谁呢？他其实是一个传说中的人物，但是在文艺作品里被多次的写出来啊，唱出来、跳出来、演出来，啊，各种出来。因为在西方，啊，是最有名的美男。你要问一个西方人，你说你觉得你们历史上长得最帅的是谁？就跟中国人说，潘安啦，什么沈腰潘鬓消磨，西方人大部分会说唐皇，啊，因为唐皇这个名字。代表的这符号就是一美男，啊，当然也是一个采花大盗啊，也是一个大情种，但是他跟情种还不一样。这个西方人说到情种的话，他会说一个叫 Casanova 的意大利人说 You're Casanova， 你是一大情种。唐皇还不是一个情种的符号，就是一个花贼，长特帅，然后出身又好，武功又高。反正就是各种吸引女人的技能都 get， 然后几乎是无敌的，就是想骗什么样的女人，甭管有老公的，有爹的，甭管是这个教堂里的修女，还是国王的情妇，总而言之，这个一律平康。啊，唐皇传说中是西班牙塞维利亚人啊。
啊，塞维利亚是那个时代应该说欧洲最好的城市之一吧，因为它有古老的大学，所以大家想，大学这个地方啊，主要不就是用来谈恋爱的吗？当然，学点东西也是需要的啊，所以这个塞维利亚就诞生了很多很多故事啊，有关塞维利亚的故事最逗的是。大部分人都是由法国人来写的，我就不知道为什么。本来我想讲戏剧的时候，还专门想过要讲一张叫《为什么法国人最爱写西班牙塞维利亚的故事》。后来因为戏剧有点曲高和寡、啊，就没有继续往下讲。但是正好讲美男的时候讲到唐皇了。这个塞维利亚出产的著名的戏剧人物，除了唐皇以外，还有著名的卡门。但是也是法国人写的啊，比才写的《卡门》，然后还有《塞维利亚理发师》《费加罗婚礼》，这俩其实是连着的故事啊。你看，费加罗，塞维利亚人，但是都是法国人写的。唐皇呢，法国人写过，英国人写过，德国人写过，全世界写过，美国人写过，美国人演过，啊，其中最最著名的几个版本啊，首先是莫里埃写过唐皇。这是最早的著名的一版啊，呃，我说的法国人写唐皇，就是其实说的是莫里埃和梅里美，啊，但是后来是拜伦写过，这唐皇是拜伦的大代表作，而且没写完，拜伦就死了。法国人这一版跟英国人拜伦这一版是完全相反的啊，莫里埃写的唐皇就是标准的传说中的唐皇。征服各种女人，最后自己都麻木了啊！最后进了地狱。传说中是个雕像，这个雕像就是他骗过的一个美女，他爸的鬼魂但是他跟雕像吃晚饭，最后雕像要跟他握手，他一伸手把他拉进了地狱。啊，这是莫里埃这版，就是依据这个传说，叫标准的 original 的传说。拜伦就是革命式的，那个时候，拜伦这些人学来，他们一定要革命式的写。于是，在拜伦的笔下，这个唐皇变成了一个。特别好的一人，就是因为长太帅了，啊，以及人又善良，这个于是被各种女人，当然有的是无意中啊坠入情网，跟他有的是有意骗他，啊，总而言之游荡了全欧洲，啊，一会儿被弄到一个希腊的岛上，又跟海盗的女人好，然后海盗爹出现了，又觉得不同意，又把他卖到土耳其，土耳其都拒绝了土耳其王后的诱惑，然后怎么着，最后又参加了俄国军队，因为在俄土战争中。有英勇作战，然后就受到苏沃洛夫大将以及叶克里琳娜二世这个女皇的青睐，把她派到英国去。其实高潮准备来了，因为拜伦最了解，当然就是英国了。他把唐皇弄到全欧洲转了一圈，最后回到英国，正准备大展宏图的时候，拜伦自己死了。所以这个拜伦笔下唐皇就到这儿结束了。这个西方也没有出现高鄂这样的人啊，说。曹雪芹就剩下八十回，然后高鄂给续了一四十回。拜伦这谈话没人续，啊，于是就搁的。但是也是拜伦最著名的作品之一吧，啊，因为最主要的是拜伦想通过唐皇，整个这个游历，把当时欧洲的整个的革命气氛啊，整个欧洲的，啊，这个旧的时代被打破，新的革命时代来临等等吧，都想写一圈，所以给予了很大的能量在里面，啊，然后莫扎特著名的唐皇。或者叫唐吉奥瓦尼，因为这个西班牙语跟意大利语念出来的不一样，啊，就相当于在西班牙念 Julio， 那到意大利语就念 Julio， 
，欢，这是西班牙语独有的发音，就是这这个字母念欢。所以这个 Juanita 也是这打头的，唐皇就其实是当换，但是大部分地方翻成胡安了，其实就是换，就是西班牙这国王啊，这个胡安这那的。但是到意大利语里，这就念，所以它念出来都不一样。所以胡里奥、茹里奥、当换，然后唐吉奥瓦尼变成了意大利人啊。所以这个你说莫扎特的歌剧叫《唐皇》也行，就叫《唐吉奥瓦尼》也可以。啊，总而言之，歌剧里当然就是还是传统的唐话啊。我个人最喜欢的一版唐皇。提起的人不是很多，但是我特别的喜欢，就是法国大作家梅里梅写的《唐皇》。这个《唐皇》写的非常的深刻，就是他既不是一个恶棍，也不是一个好人，他是一个什么人？我可以给大家讲一下梅里梅的《唐皇》，也挺长的啊。当然，前面是一样的啊，伯爵的儿子，然后骗这个叫什么特蕾莎呀。总而言之，姐妹俩都骗了，就上来坏极了，然后先跟姐姐谈恋爱，后来又勾引妹妹，然后把他爸给杀了，因为。唐皇在梅里美的里面的人设是不但长得这个英俊潇洒，而且剑术无敌，从来没失败过，啊，然后杀了他爸就逃了。这一特别铁的哥们儿叫唐加西亚，然后他们一起参军，辗转最后到了比利时前线啊。那哥们儿是一彻底的无神论者，赌博喝酒，然后啊，临死之前都说不要给我葬礼，在我的坟头上赌博，这就是我最高兴的事我就是讨厌上帝什么什么之类的。唐家下怎么死的？是他们军队来了个蒙面人，谁都不知道这蒙面人从哪儿来的，啊，蒙面人就是从背后打死了他，啊，于是唐皇死了，铁哥们儿就退伍回乡，回乡继承了他爸的伯爵，啊，建辉等等等等，然后有一天在那儿列一个单子，现在叫集邮了啊，那个时候不叫集邮，就想说，哎，我好像是把。所有人的女人都搞过了，鞋匠的女人、国王的女人，等等等等等等，写了一大篇然后就来了一个朋友，就他们俩聊天，唐皇就吹牛说：“你看我已经把所有的人的女人都搞过了。”他那哥们就说：“你没有，你有一种人的女人你没搞过。”他说：“谁呀、啊？”他说：“上帝的女人。”于是唐皇说：“我一定要去，所以就去修道院去找，说上帝的女人就是修女吗？”结果就看见一个美女，就勾引她。但是这个美女其实就是她最最开始在大学的时候的那个叫特蕾莎。然后居然唐特蕾莎看到初恋情人，居然又把持不住，然后就跟他私奔。他一点也没认出来，这就是当年的那个女孩。当然最后他准备去接她出来的时候，从修道院，他路过了一个葬礼啊。这个事儿其实在原来传说中是一个雕像，但是他变成了一个葬礼。然后他就问别人说：“这个葬礼是给谁办的呢？”人家说：“这是给唐皇办的，啊，这是他自己的葬礼。”于是他就在旁边看。当然，葬礼之前要隶属这个人的一生了啊，于是把他一生的罪恶都说了一遍。他就顿悟了，顿时就是忏悔，然后就出家了啊，到这个修道院是当苦行僧啊，就是永远在大太阳底下暴晒着干活。然后塞维利亚本来就很热。苦行僧穿那种叫把马鬃毛倒着穿，就是用马的鬃毛扎自己，啊、呃，就为了赎罪嘛，苦行嘛。结果都已经被封圣了。后来，啊，突然有一天来了一个人，就是在比利时前线杀死他哥们那蒙面人，然后
才知道原来那个蒙面人跟了他们一辈子，那个、蒙面人就是这姐妹俩的弟弟，啊，因为姐姐先是死了，然后妹妹最后因为唐皇等于没来接她，她出嫁了，于是妹妹也死了，于是这个弟弟就坚决要报仇，唐皇就说：“那你就杀死我吧，我现在已经是一个僧人，我愿意赎罪。”啊，那弟弟说：“我不杀你，我要跟你决斗。”唐皇说：“我不跟人决斗，我已经很久没拿过剑了，我现在是一个僧人。”那说：“不行，我就要跟你决斗。”然后开始骂他，骂唐皇，然后侮辱他，最后把唾沫吹在他脸上。唐皇终于把持不住，拿起剑来就把他弟给杀了。他弟临死之前特别高兴，哈哈大笑说：“我终于报了仇，啊，因为你杀人了。你是一个圣人，苦行僧，但是你杀人了，你的一生全完了。你所有的修行，所有追求，因为你杀了人，全毁了。所以他弟弟等于是用自己的生命去赎罪，去玷污了这个已经成了圣僧的这个唐皇。”因为他知道杀死唐皇没有用，因为唐皇已经成了苦行僧，于是是这样的报了仇。我记结尾好像是从那之后，唐皇就每天让人羞辱他、骂他等等等等，最后大概是这么个结局。很多年前看的啊，可能复述的不太准确，但是这一版非常精彩。一个是从故事上，因为有了蒙面人这个角色，导致整个故事都变得非常完整。再一个就是唐皇最后居然封了圣，当圣僧之后，最后被报了仇，这个比。一个石雕像把它拖进地狱要高级的多，所以这个梅丽美这版唐皇是我最最喜欢的一版唐皇，啊，当然了，还有这个好莱坞拍过啊啊，但是拍的唐皇呢，没有放在过去的那个时代，啊，而是放在了现代。这哥们儿有点精神病，是张力戴普演的，强尼德普蒙着个面，拿着剑，就完全就是唐皇的样子。那时候长得也还行啊，这是二十多年前的电影。啊，另外一个大帅哥啊，我先预告一下，也是会在我们这十大美男里的，叫马龙·白兰度。那时候他都已经老了啊，你像《教父》的时候他已经都那个岁数了，啊，你像他当年是跟费雯丽一块演电影的，所以那时候马龙·白兰度演的一个要退休的医生，心理医生，然后叫 Jack， 这个整个故事就是讲这个 Jack 怎么发现这个唐皇的传奇人生啊，以及罗生门式的故事，然后那么一个电影。这个也叫唐皇，啊，当然其实唐皇的作品是非常的多，因为在西方它是一个家喻户晓的这个美男象征。本来今天应该把第七名也讲了，但是因为唐皇又牵扯到戏剧，又牵扯到音乐、文学等等吧，啊，所以就跟大家多聊了几句唐皇，啊，咱们十大美男下期继续，第七名是哪位嘞？大金之辈的听众，大家好，咱们的美男排行榜啊，来到了第七名，全体华人，其实不光是华人啊，也包括这个老一代的东南亚的、日本的、韩国的影迷心中最帅的大帅哥之一，小马哥、发哥、徐文强、川头尺。他演过的角色就能
代表他，变成他的外号，变成他的名字。一段时间他就都叫小马哥，一段时间在大陆他就是徐文强。作为一个演员来说，做到发哥这个水平、这个级别、这个地位，演出过黄金时代的那么多好电影，这是时势造就的。啊，你正好赶上了电影的黄金年代啊，那个香港电影光芒万丈的时代，同时你自己又这么优秀，当然就起来了。你死而无憾的说，我曾经演过那么多经典的电影，啊，但是你正好没赶上那时代，你赶上一个比如说烂片横行或者叫商业片横行的时代，啊，就比如说他后来去好莱坞以后，正好赶上好莱坞这个黄金年代过去了。全是拍续集大片等等等等，啊，对这种演技的演员其实就没有那么大的需求，啊，包括他后来回到内地，内地正好又赶上大家特别浮躁的这个拍赚钱电影，啊，所以后来的很多演员，当然了，也不是说演不到好电影啊，但是像那个黄金年代能一下子演到那么多，那真是幸福啊，尤其是那个伟大的香港时代，咱们。在视频节目里跟吴宇森聊天跟徐克聊天当然了，还没聊完啊。跟他聊天还有一部分特别精彩的要放在后面，啊，再播出。都讲到香港那个时代，啊，年轻人有梦想，一股冲劲就冲出来了，啊，香港当时电影电视剧开工量之大，就是仅次于好莱坞，啊，就做成了世界第二大娱乐工业，而且没有电影学院，没有音乐学院。啊，没有戏剧学院，就只有个无线培训班。发哥就是无线培训班的第三期毕业，有点像黄埔军校哈，听着，大家都特别光荣，说我是黄埔军校。黄埔军校其实也是个短期培训的，不是那种正经的四年本科、西点军校或者像现在的军校一样，这个都不是，是个短期培训的。啊，无线培训班的培训时间跟黄埔军校差不多，大概就是一年。啊，但是那里出了无数的人啊，发哥。啊，吴孟达他们一个班的，后面还有梁朝伟、刘德华、什么苗侨伟一大票人，啊，都是无线艺人培训班。你说那个时代香港多幸福啊！出身那样穷苦的发哥，当然香港大家出身都挺穷苦的，因为戚小福也很穷苦，成龙、洪金宝大哥他们，李嘉诚出身也很苦，但是再苦好像还没有像发哥这么苦的。这发哥实在是太苦了，他是母亲。做花农和厕所工，父亲开这个卡车运石油，啊，基本上从小到大就是每天都得帮母亲出去卖点什么小吃补贴家用，然后上不起学，上的都是什么波兰街劳工子弟学校、调井岭的名园小学、调井岭啊，咱们之前视频节目可讲过，那香港黑社会的大本营就从内地逃过去的国民党。败兵那就是调井岭，就在那种地方，十七岁辍学，帮人擦鞋、当小弟、当搬运工、酒店服务生。总而言之，苦到这个令人发指，但是也苦到把自己的心智都给锻炼了出来。这个简直太厉害了！你想，他还推销过照相机，还开过出租车，所有这些经历，我觉得。对于一个做艺术的人来说都没有白费，因为如果你做艺术，无论你做音乐、你做表演、你做写作，所有这些苦都没有白受，因为你的所有艺术都是你生活的镜像。
啊，咱们以前这个多次说过啊，有些是老天爷赏饭吃，有些是祖师爷赏饭吃。发哥的表演，当然一看就是老天爷赏饭吃这种啊。我觉得最重要的演员之间的比拼啊，啊，你看这个演员们都拼什么啊？最重要的就是拼演小人物，大家看他得影帝呀、啊、什么呀，啊，演小人物是演员特别爱演的，就是哪怕钱少也要演，因为他们觉得这个是真正练演技。为什么呢？因为大人物谁都没见过，或者见过的人少，你怎么演？大部分观众反正也没见过。你演皇帝，他们没见过；你演一总统，他们也没见过总统生活中啥样。啊！但是你要演一个邮递员，你演一个出租车司机，每个人身边都有很多这样的人，所以你稍微有一点演不好，观众立即就能看出来。所以这才是演员这个拼实力啊、拼演技的啊最最重要的。所以大家演皇帝其实差不太多，但是演小人物，就像发哥演那些经典的小人物啊，小马哥，我最爱的船头尺，这个电影叫《秋天童话》啊。张婉婷导演导的，因为这部电影，我很长时间对纽约有一种特别特别浪漫的想法，但是后来长大了以后自己去了，待了一阵，觉得哎，其实就那么回事。所以从电影的角度看城市会有不同的东西啊。船头尺这个是电影史上最经典的小人物之一，而且发哥还不是说经过多长的时间的磨练，大家想想他成名在大陆二十五岁就演了许文强。我天，这简直是天才演员！我的女神、男神都出自这部电视剧，啊，赵雅芝跟这个周润发发哥，所以发哥的电影至少有六七部以上都值得再看一遍，啊，当然去了好莱坞以后的电影，当然了，主要让他演那些人，这都不是小人物，他演的什么泰国国王啊，什么。加勒比海盗里的大坏蛋之类的，反正不会功夫的亚洲男演员就非常的吃亏。亚洲女演员还好，啊，至少当个二号啊什么之类的。男演员，但你能打，你是成龙、李连杰那还好，啊，但是你要是不能打，纯靠演技，因为人首先看你这个脸，你就觉得这演技好像没那么重要，这脸的熟悉程度就不如人家自己的那民族，啊，就哪怕辨认度都没有人家自己的民族高。西方观众看亚洲人长得差不多，就像我们看他们长得差不多一样呵呵。当然了，如果你长得特别特别特别好啊，啊，也能永远都记住，就是啊，我们要说的下一位啊，克拉克·盖博。当然，最后还要说发哥的人生是非常值得赞美的，因为他自己没有孩子，和发嫂这么多年相濡以沫，然后两个人把发哥挣的钱。只留一小部分给自己的姐姐啊、亲人，剩下的全部捐出去。而且，为了要捐出去的钱，发哥还在努力的工作着，啊，这个是让人非常敬佩的啊！向发哥致敬。浪奔，浪流，万里滔滔江水永不休，耗尽了。世间事，云作涛，涛一片潮流。啊，下面就要说到，长得实在是帅到没朋友的克劳克·盖博。年轻一代我不知道啊，老一代的这个华人观众中间，你要说好莱坞的男明星，哪位是长得最帅的、最有魅力的？我猜首推克劳克·盖博
啊，克拉盖博超过派克应该，啊，而且那个时代是叫巨星时代，那好莱坞整个体制就是巨星体制，啊，一切围绕包装巨星，一切为巨星量身定做电影，当时还没有经济跟制片这个分开的法律，啊，所以都在制片厂，演员也属于制片厂，那当然就包装巨星了。后来这巨星时代没有了，就是因为。工会闹啊，法律定啊，于是经济跟制片厂必须分开。就工会的，就是说，如果你代理我，你就不能雇佣我；你雇佣我，就不能代理我，因为代理我是为我创造更大价值嘛。啊，雇佣我希望我便宜点，这俩是矛盾的。啊，所以后来这个经济跟制片分开以后，制片厂就干嘛要捧你啊？捧你跟我什么关系？啊，所以巨星时代从那时候就过去了。所以那个巨星时代，买联盟路啊，克拉克盖博啊，肥文丽啊，派克，我天。有时候经常想起来说，哇，为什么好莱坞那个时候巨星如云，每个人都在那个类型里面是那样的光芒万丈，啊，为什么现在都没有了？其实就我刚才讲，体制啊是个很重要的问题。在那些巨星里，啊，克劳和盖博当然是这个首屈一指的巨星啊，他跟发哥有点像，各种苦读生也没念书，然后这个依靠了他的第一任妻子，也是他的经纪人，呃，是他这个打杂的剧院的老板。然后带他到好莱坞去闯荡，当然这故事后来就很这个通俗，就闯荡成功了，就娶了一个美丽的女演员隆巴德，啊，当然特别爱啊，他最后死了也葬在他身边，但是他爱妻，呃，飞机失事去世了，所以他虽然结过五次婚，但是他最终还是葬在了啊这个隆巴德的身边。啊，鲁巴德去世给他打击之大啊！那时候正好还是二战期间，二战期间妻子去世以后，他愤而这个投笔从戎，也不叫投笔从戎，投化妆品从戎，就参加了当时还没有美国空军啊，当时叫美国陆军航空队，其实就是美国空军的前身。后来二战结束以后才正式成立空军，然后到一个真的轰炸机上啊。去当了这个观察员兼机枪手，就大家看到旧式轰炸机鼓出好多个包来，那种透明的玻璃包，你每个里面做一个观察员兼机枪手，那个很危险的啊，因为敌人的战斗机来打轰炸机的时候，轰炸机机动性差又慢，然后就全靠这个里边的机枪手们跟人家战斗机在那儿打，啊，所以他真的上前线去奋战去了啊，为了。国家也为了爱情，然后最后还获颁了飞行优异十字勋章，啊，叫 Distinguished Flying Cross， 就是高级飞行勋章吧。而且这个一直干到少校，啊，才退役，啊，就这个简直是演员里边挺牛逼的一个事儿啊。他最著名的电影《白瑞德》啊，《乱世佳人》或者《飘》里边的男主角，我天！那跟费文丽两个人真是巨星之间的飙戏呀、啊！那个电影倒没得最佳男主角，他得奥斯卡奖的是他早年的《一夜风流》，然后确立他花花公子形象，啊！但是当年那些巨星花花公子年轻的时候奶油，但是到老了一脸那种沧桑，更加有魅力啊！像他呀、派克呀什么之类的。啊，可惜他没到特别老，他到59岁的时候，跟马雷蒙露一起演《The Misfits》。The Misfits， 听这字面意思就是不合群喽，不合时宜了，大概就是这意思，一个不合群的人。啊，结果这部电影不幸成为两位巨星的遗作，他生病去世了，马雷蒙露是自杀了或者被自杀吧，两位巨星一起留下了最后一部作品。啊，如果他能活到更老。
啊，我猜后来科普拉选教父的时候，嗯，他应该是最好的人选吧。但是没办法，假设了他在那个时候去世了。一代好莱坞花美男克拉克·盖博，我们的第六名。He blows through the air with the greatest of ease. This daring young man on the flying trapeze. His actions are graceful. He tries hard to please. I know that he must be the best. Ladies and gentlemen, cast your eyes upwards to the dizzying heights to see the daring young man on the flying trapeze. Blows through the air with the greatest of ease. This daring young man on the flying trapeze. His actions are graceful. He tries hard to please. I know that he must be the best. Hello, 马上就快过新年了哦，他播出的时候已经新年了，所以今天要跟大家先说，啊，新年好，二零一七年终于过去了，或者可能好多人也觉得很遗憾的过去了，甭管他是好的还是遗憾的，啊，反正他终于过去了，啊，二零一八年来了很多新的好的梦想中的事情，也许会在这一年到来。我自己还是觉得充满了好多好多想象啊！今年要做很多事情啊，月底的时候会正式的去到哈佛大学啊注册，然后正式开始在哈佛大学的呃研究生涯。当然了，阿里的事情还是要努力的做啊，但是现在多了一个事情，就是在哈佛大学。做研究员，我很向往回到从小最熟悉的大学校园里，然后跟熟悉的那个人群，就是教授们，嗯，在一起，让自己重新开始。我就不想管它叫充电了，因为我觉得充电是一个特别功利的说法，就是说你还老想出去发动起来干点什么，即使不打算发动起来干点什么，在大学里做点研究，然后。跟知识分子们在一起愉快的待着吧，哪怕就觉得很幸福。所以对二零一八年，我有很多美好的向往。阿里的大文娱，经过这几年的调整吧，嗯，现在也进入了能战斗的状态。所以今年也还会有啊一些有意思的事情在好莱坞发生，所以充满了向往。也希望各位。在新的一年里有自己的精进，不多说了，咱们开始聊聊我们的十大美男的第五位。这第五位是哪一位呢？他又是一位文学中的人物啊，应该算是西方的文学作品里最最著名的人物之一。之前咱们也讲了唐皇啊，唐皇应该是这样的，他先是传说中的人物，一直在民间流传。佐罗也是一直在民间流传，只是唐皇最后连续被几位大师
啊，写成文学，写成音乐，做罗贝，各种电影导演拍成了电影。但是今天要讲的这位呢，是直接纯粹的从文学大师的笔下诞生的人物，也是西方文学史上从作家笔下诞生的人物里最最著名的男性角色之一吧，于连。很多其实不太看那些大部头著作，其实也不是什么大部头著作啊，这个《红与黑》。的男主角，但是呢，又从这个去年吧，还是今年大火电视剧《这个人民的名义》里，啊，又听到了这个名字啊，《人民的名义》火了不少，周边啊，周边挺逗的，这个一个电视剧的周边，啊，结果是一些文学和历史著作，比如说《万历十五年》，因此卖了好多，然后因为那个里面著名的人徐亚军演的那个是。公安局长啊，那个人物，然后在戏里头说他是一个于连式的人物。其实这不光是在那个电视剧里啊，在很多很多，包括中国的这个文艺作品里，都会说这人是一个于连式的人物。于连式的人物就说明于连这个人物创造的有多么的典型化。于连这样的一个人物，在呃西方文学史上的地位，有点像我们这个。贾宝玉在中国文学史上的地位就是一个奠基式的地位啊，所以你说这是贾宝玉式的人物啊，大家都知道他是什么样的了啊。但是贾宝玉跟于连非常非常的不一样，甚至反过来的啊。所以说于连式的人物代表的是出身低微，但是长得很帅又有才华，这样的人有很多啊，有野心膨胀，通过各种各样的手段向上流社会攀爬。啊，在攀爬的过程中，是自己的理想和自己要出卖的什么东西之间有着反复的纠结和矛盾啊，最终他会出卖自己，然后最终走向灭亡，大概是这么一个典型化的人物。在今天，大家会说呀，这人物好像在各种各样的电影作品、电视剧作品里都有，但是他们都统一的叫做于连式的人物，就说明斯汤达创造的这个人物是第一个。这样的典型的小人物，《红与黑》这本著作，其实包括斯汤达这人，都有点像曹雪芹，就是生前默默无闻，小说什么也都不卖，啊，他差不多是死了很多年之后，逐渐被西方文学评论重视，然后，啊，越来越火，越来越火，到了这个二十一世纪就火到。就跟咱们的红学一样，那边也有了红学，那红与黑的红学，当然就是研究斯汤达的了啊。各种各样的论文著作，汗牛充栋，跟咱这儿这红学也有一比啊。所以这个先来说说斯汤达这个人，然后大家就更能理解这个于连。这哥们呢，当然是生活在一个中产阶级的家庭，然后。母亲早逝，父亲一塌糊涂，然后跟父亲产生激烈的冲突。父亲是保守的，这个保皇的，各种各样的。他生活在风起云涌的法国大命时代啊，所以在那个时代成长起来的一代年轻人中间的杰出代表，就是自己很聪明，然后读书也很好。
但是本来应该走一条知识的道路，但是被大革命激励，哇，听见这个好像好熟悉啊！被大革命的这个辉煌、大革命的热血所激励，然后投身拿破仑军中，追随拿破仑南征北战啊！所以他对拿破仑。是无限的崇拜，呃，就投射到于连身上啊。于连最喜欢的俩人，就是卢梭和拿破仑，其实就是斯汤达最喜欢的这俩人。但是于连比斯汤达倒霉在哪儿呢？他没能生活在风起云涌的大革命时代，所以他没能投身光荣的拿破仑军队。啊，斯汤达是随拿破仑南征北战，一直打到莫斯科啊，在莫斯科九死一生的大溃败中，六十万拿破仑大军最终回到法国的。可能两三万人，这中间就有斯汤达，啊，他最终还是活下来了。活下来以后，当然受到很大的创伤啊，因为拿破仑失败了，然后他就对这个复辟的波旁王朝心怀痛恨啊，一个革命青年啊，于是坚决的离开祖国，有点像这个呃西班牙内战之后那些左派人士啊，有点像毕加索啊，坚决的离开西班牙。还是坚决离开法国，然后就到了年轻的时候曾经到过的，也准备在那读书的啊米兰，然后在米兰啊生活了一些年。所以桑塔有一些著作实际上是讲意大利历史的，很有意思啊。他还在意大利发现很多文艺复兴时期的手稿，然后把它们写成一个一个短篇小说啊，也是他的另外的重要的著作。啊，结果在意大利呢，意大利又革命了。大家知道，这个整个欧洲虽然拿破仑失败了，但是拿破仑埋下的革命的火种，叫做星星之火可以燎原。所以拿破仑虽然远远的去到了南大西洋的一个小岛上，圣赫拉岛，咱们已经讲过很多次了，在视频节目里就不讲了。但是他播下的火种，在全欧洲的这个年轻人心中燃烧，啊，所以整个欧洲在拿破仑之后发起了前赴后继的。非常令人感动的，所以大家看很多很多当时的作品啊，感觉当时法国好像主要的工作就是每隔一段时间大家就筑起街垒，然后拿起刀枪和各种各样的反动派做斗争。大家看《巴黎圣母院》什么的，《悲惨世界》啊等等，包括斯汤达的《红与黑》，从巴黎到维也纳，从柏林到米兰。一直到莫斯科，到圣彼得堡，全欧洲的年轻知识分子们奋起革命，所以他也在意大利革命之后又被驱逐了，被驱逐以后又回到了法国，在法国这个过了最后穷困潦倒的人生吧，最后在呃四五十岁的时候写了著名的《红与黑》，最后在五十几岁的时候就穷困潦倒中啊去世了，所以《红与黑》是应该叫做。西方最最重要的文学流派之一，叫批判现实主义的奠基之作。后来，批判现实主义成长成为西方文学的，呃，一片最壮大的森林啊！太多太多作家，咱们之前，呃，视频节目啊等等，包括《文青手册》讲到批判现实主义，后来就太多太多大师了，咱们就不一一列举。咱们最后回头说说于连这人物，啊，于连这个，简单说就是这么一典型，但是他写的没有这么简单。于连长得很帅啊。应该这么说，斯汤达笔下的男主角都长很帅呵呵，可能他自己长得还行，但是他死的时候好像还没留下照片，大概他死了没几年，照片就问世了，所以咱也不知道斯汤达长啥样。但是他特别爱写那种帅，就是那种文弱纤肉的那种帅
啊，还不是那种比如说于国笔下的啊那些人，啊英俊的那种勇往直前的那种帅，还不是，不是悲惨世界里的大学生，不是巴黎圣母院里那些英俊的军官、年轻人、牧师，他是都是那种病态的、瘦弱的，听起来很像我们今天中国、韩国的小鲜肉的那样的大帅哥。然后，当然了，他的人生简单说，就是他先到一个市长家里去做家庭教师，啊，然后应该不能说和市长夫人产生了爱情，他是这样，他比较复杂，所以他才成为经典人物。他实际上是他的自尊超过了他的所有的其他，其实也包括爱情，所以他的一生就是在他的自尊。中间度过，有点像出身低微的潘金莲，又长得好看，出身又低微，所以潘金莲这个自尊超过了他的爱情。我说的不是在《水浒》里啊，是在《金瓶梅》里，啊，有点像这个很多很多这样的人物，茶花女等等。所以他其实是出于一种自尊心驱使的，或者叫自卑感驱使的吧。这俩东西其实是啊一体的两面。所以在一个非常好的文学人物里，通常你会感觉到。自尊心和自卑感是相辅相成的，自卑感越大，自尊心就越大，所以他出于这种心理，他征服了市长夫人，那细节都写得特好，他碰见了市长夫人的手，市长夫人马上就把手给抽开了，他立刻觉得这个自尊心受到了严重的伤害，然后他经过这个不叫色胆包天，而是自尊心包天之后，他就一把抓住了市长夫人的手，比他大很多啊，长得当然挺好看的喽。啊，于是就获得了市长夫人的感情，而且还挺激烈。你想想，一个贵族的中年妇女爱上一个年轻的知识分子，当然是很激烈的了。当然是为避免事情败露，他又跑了，跑到这个神学院学习，后来又跑到一个贵族家里当秘书。于是就贵族小姐又爱上他了。哇，这个经典人设啊！啊，一个中年的贵族妇女和一个贵族小姐同时爱上一个出身低微的大帅哥。这个人设后来被投射到很多很多电影里，甚至很多电影里把这两个经典的女性角色变成了母女俩。但是她那时候还没敢变成母女俩啊！但是最后，在这种复杂的三角感情里，她毁灭了，因为市长夫人出于妒忌疯狂的最后告发了她，告发她，最后她也疯狂了。最后在教堂里，她企图打死这个市长夫人啊！但是又是非常矛盾的，因为她又对那段感情还是有很多。眷恋，他最后也没打死市长夫人，打伤了，自己判处死刑，而且也没有为自己辩护。他觉得他的人生就应该在那个时候走到尽头，啊，于是他就被判死刑。当然，最后特别精彩啊！他判死刑之前有大量的心理描写，包括在法庭上的这个发言，开创了大量的心理描写的这样的现实主义小说。所以，巴尔扎克时代那些啊，相当于是客观记录。呃，人间喜剧，所以没有大量的心理描写，所以于连式的人物在巴尔扎克的小说里还没有出现过，所以斯汤达的贡献是巨大的。这个实际上，大家其实应该把《红与黑》看一看，有些书其实不太推荐大家看啊，因为名著汗牛充栋，但是《红与黑》还是非常值得看的，因为它大概是人内心深处的两个最基本的色彩。啊，可能是人的有爱的那个红的心，和有充满了愤怒、充满了妒忌的那个黑的心。当然，也有人说他其实是两件衣服，就是在拿破仑军队里的那红色的军装，以及牧师要穿上的这个黑色的袍子，所以大概是
红与黑有各种各样的说法啊啊，总而言之，这个红与黑这两个东西是大概每个人心里都有的，所以这部小说还是非常值得读一读。所以今天啊，本来想讲两位的，结果又把于连讲了那么多，那咱们下一期继续讲我们的十大美男啊，下一期我们要讲张国荣。大锦之北的听众，大家好！今天继续跟大家讲我心中的美男排行榜，我们来到了第四名。上期已经预告过了啊，张国荣。其实别看一个短短的音频节目，但是就张国荣这个事儿，我想了很久，应该怎么来说，怎么来聊这个人。想来想去，我还是不聊他的所有的成就了吧，因为大家太熟悉了。每一年纪念的时候，大家把他的音乐、他的电影、他的人生都拿出来仔细的梳理啊，已经讲的太多了，我就嗯不再讲他本人了，我来讲讲我对艺术家的看法。张国荣当然是我觉得当之无愧的艺术家啊，无论是他的音乐才华、他的电影才华、他的创作，甚至包括时尚，他的整个人其实就是一件完美的艺术品。无论是全世界什么样的媒体，我看到不管是 CNN 还是《泰晤士报》还是等等吧，啊，无论是。全球最高的电影节，还是全球评最好的音乐人，都说这是一位艺术家，啊，所以我觉得我来聊聊这个艺术家，他是个什么样子的。我觉得张国荣是个特别典型的可以拿出来聊的，当然也有我们接着要聊到的迈克尔·杰克逊啊，我觉得都可以拿出来当做艺术家来仔细聊，不管。很多粗鄙的人说什么艺人啊、戏子呀、啊，什么就是个唱歌，这都不管他。在艺术的历史上，啊，张国荣当之无愧的是一位杰出的艺术家。我觉得有一个重要的分界，艺人跟艺术家之间就是能不能看见自己，能不能听见自己。有很多艺人其实也还很好了，但是呢，他可以表达很多啊，他可以宣泄很多。他可以这个输出很多，大家特别爱用现在“输出”这个词儿啊。但是他能不能看见自己是一个重要的分水岭啊，因为他看见了自己，不是看见自己的作品啊，是看见自己，看见自己的作品，很多好的艺人就已经能做到了。但是能看见自己，看见自己在
这个尘世中的沉浮，而且是冷冷的看着自己，啊，你无论管他叫他我还是叫什么本我，不管叫什么叫镜像，不用这些高深的词语吧，就是他看见了自己，他就会变得很轻，啊，所以大家看到这个一个艺人向艺术家过渡的时候，他会变得越来越轻，他会变得。一世独立，他会变得平虚欲风，就是你看不见他使劲儿，没有到这个境界的人，你就老觉得他在使劲儿。有的时候这劲儿使对了吧，啊，就嗯不错；有的时候这劲儿一下没使对，这个就觉得怎么哪儿拧巴了一下。但是进入到艺术家境界以后，他会变得越来越轻，那个重量感越来越小，然后他就变成一个空气一样的东西。无论看他的表演，无论听他的音乐，哪怕他的音乐是劲歌劲舞，你也不感觉到很拙、很用力，啊，哪怕他演的戏是很重的戏，哪怕演程蝶衣，你也觉得他平虚欲疯。包括大家看到有个视频，他穿着军大衣，抽着烟，在《霸王别姬》的这个片场里，啊，跟这个京剧的老艺术家学两招。那如果你要从京剧的这个哇，那是童子功啊，从小得学成啥样？很多人学了一辈子也没能到那个境界。他随手一弄，我们就不从京剧专业去讲他什么样，但你立刻就感觉到那个轻，立刻就感觉到他漂浮啊，所以那个感觉实在是太好了。已经说的老生常谈了啊，老天爷赏饭呐、啊，什么什么之类的吧，他已经不止这个境界了。包括他自己写的歌。我跟他不认识，但是离得最近的一次就是黄磊跟他演戏，《夜半歌声》，然后回来在电影学院宿舍里给我唱他写的歌，那个歌没有任何伴奏，用黄磊的破嗓子唱出来，还是依然能感觉到那种平虚欲风的轻。只有在夜深，我和你才能敞开灵魂。去释放天真，把温柔的吻在夜半时分化成歌声。一位明星们，一个艺人到艺术家分成这么几个小阶段吧，一个叫做表达，如果连这个都做不到，那艺人也不够格。然后就叫忘我。忘我就已经是非常好的艺人了，那从忘我再到了看见自己，那就进入到艺术家的境界。当然了，艺术家的境界很痛苦，因为如果你看见了自己，你看见的当然比别人看见的多得多。如果你看不见自己，可能你一生不会痛苦，你只看见别人看见的自己，你只在意别人看见的你自己。那像张国荣这样，那还能有什么痛苦呢？他已经做到了。大满贯，已经做到了。只要他出现，就没有失败过；只要他出现，就永远在第一的位置。那有什么可痛苦的呢？那可是就是因为看见了自己。大家想想看，这个历史上这些艺术家，包括我们接着要讲到的迈克尔·杰克逊，包括之前的梵高，梵高绝对不是因为生活清贫或者是。东西没卖出去呵呵，那样的艺术家有很多，那也不至于自杀，但是还是看见了自己，看见了自己的软弱，看见了自己的渺小，看见自己的孤独，看见自己在路上行走
看见自己身边没有人，你只看见了一个人在风里走，所以这样导致的痛苦是没有办法解决的。它不是因为匮乏感导致的痛苦吧？如果他因为缺乏什么，这个事儿太好解决了，就把这什么补上就完了。但是他感受到那种孤单，感受到那种寒冷是没有办法解决的，所以他最后选择了这样的道路。我觉得也没有必要从任何其他的事情去分析。我觉得一个艺术家看见自己以后，他知道他应该去向何方。就不多说了，给大家念一段一二年的时候，就是。他去世九周年的时候，我在微博里写的一段话，今天我看依然觉得很感动。我猜你在空中看见了彩虹，七八缕不一样的烟火，你必定笑了，心愿已完成，带着你飞奔去永恒。你最后一个电话打给经纪人，让他接你，他以为会在门口遇见你，没想到在窗口。你在空中必定看见他了，你笑了，知道他会尽忠，不让一张临行的照片流传一世。你坐腻了江湖儿女，但也没地方可去，那里除了远，都好吧。哎，本来还想这期里再接着讲讲马龙白兰度、迈克尔杰克逊，但是讲到这儿突然。就不想往下讲了，我们来听歌吧，听听他的那首《我就是我是颜色不一样的烟火》，天空海阔，要做最坚强的泡沫。还有，过了很多年以后，我和隐约为他写的那首《哥哥》。我就是我。空海阔，要做最坚强的泡沫。我喜欢我，让蔷薇开出一种结果。孤独的沙漠里，依然盛放。
晋之北的听众，大家好，咱们上周讲张国荣讲伤感了啊，这周讲一讲
我们的第三名马龙白兰度。我不知道年轻一代还知不知道他，但是对于中年人往上当然是不用说的了，但是对于文艺青年这更不用说了。这个马龙白兰度如果都不知道，这就完全不能把自己称为一个文青。应该这么说，马龙白兰度是好莱坞历史上长得最帅的演技派大演员。因为好莱坞这个历史上演技派演员都是一些小个儿，对，长得也不那么帅，什么罗伯特·德尼罗啦，什么阿尔帕西诺啦。这都听着就是意大利名字那种小个黑头发，然后或者是什么亨弗利·包加，科盖博咱们讲过啊，这个当然是演的不错，但是他死的早了点，所以他没有把自己的晚年又演出一个像教父一样这样的东西，他可没有过啊，所以这个演员还是要活得长一点啊，这个马龙·白兰度活了八十岁之久。派克总的来说应该算一个商业片演员，啊，所以他不是那种像戏剧舞台出身的这个马龙白兰度这种，而且从青年时代一直到老年，这个演技始终是好莱坞最一线的。关键他长得太好看了，其实马龙白兰度长得比克劳和盖博跟派克都要更漂亮一点，因为他清秀。他年轻的时候简直就是小鲜肉，就是大家看这人长得一样，不认为他会演戏，啊，因为大家觉得会演戏的一定不会长这么漂亮。当然，直到中国现在，大家还是持这种态度啊，这个导致长得帅的这些演员都很痛苦。特别想干的一件事儿，就是演脸上有刀疤的人，或者演一瘸子，或者演一瞎子，要不然得不了奖啊。这长得帅，你说你演一正常人，会有人给你奖吗？所以他们就拼了命的把自己脸上泼硫酸了，抠眼珠子了什么之类的吧。当然了，瞎子也不好演啊。虽然大家都认为瞎子比较好演，但是你看看阿尔帕西诺在这个《闻香识女人》里的表演。而且这个名字翻译的很好，什么克拉克盖博、啊，这没有什么感觉。马龙白兰度翻译的这个，就是拿鼻子闻都能闻出一股男性的那种阳刚的味道啊！所以那个时代啊，这个旧时代翻译人们的名字啊、片名啊，啊都是很有意思，都要翻出一个中文的姓来，不是姓马就是姓白。哈哈哈。信各种中国人有的信，然后翻的都特别有意思、有精神，啊，不像现在只有一个规范性的标准翻译，大家都得照那翻，翻出来也不知道啥意思，啊，这他是一个天才演员，应该这么说，而且是一个天生的，就是那种性格桀骜不驯，然后天一辈子跟大家就是拧巴着来，啊，长得那么帅还拧巴的人也挺烦人的哈，所以你说得多苦啊，他的那些女人们。十九岁就被这个军校开除了，当然开除的时候正好是二战期间，所以他免得上前线了。开除时候是一九四三年，啊，正是战争到最激烈的时候，就是他因为太调皮，也不知道诚心的还是不想上前线，还是真的调皮。总而言之，他就没上前线，啊，因为在战争期间，别人的年轻人都在前线浴血为国奋战，他跑到纽约百老汇去演戏。啊！但是他是真天才，他在戏剧舞台上先成功的啊，先演的《欲望号街车》。当然了，《欲望号街车》是百老汇舞台历史上最经典的戏之一啊！啊，然后这个在百老汇大红大紫啊，大家都认为这二十出头年轻人不可限量
啊，于是到好莱坞去，正式开始了电影生涯，啊，开始电影生涯以后，一起手就创下一个大记录，啊，这个记录后来有没有人破我不知道啊，反正当时是空前的，呃、啊，估计到现在也没几个，就是连着四部电影获得奥斯卡电影最佳男主角提名，而且第四部还得了，啊，这个简直太少见了啊，这个等于是起手就起范儿了。到了那就演男一号，演了个有人叫男人本，有的叫男人本色，反正翻的不一样的啊。紧接着从1951年开始啊，连续的演《欲望号街车》，获得奥斯卡提名最佳男主角。然后这个《萨巴达万岁》，这完全反过来的一个角色啊，《欲望号街车》里他演一个家暴男，就是、一个那种人渣，但是那可能最接近他本人的样子啊。但是和费雯丽大师一起演的啊啊，这部电影给两个人都。这个确立了极好的位置，但费雯丽那时候是大腕了啊，飘啊什么之类的。但这部电影两个人都演得特别好，啊，舞台剧搬到银幕上的电影通常就是考验演员的演技，啊，这《三百大万岁》演的是墨西哥革命领袖，又继续啊得这个奥斯卡最佳男主角提名，同时得戛纳影帝，嗯，得到了啊。紧接着演《凯撒大帝》里边演安东尼，再次获得这个英国电影学院的最佳。男演员奖和奥斯卡最佳男主角提名，这个1954年，他演了《码头风云》，结果演的又是一个码头工人啊，工会的工人挺身而出和黑社会抗争啊，等等等等，啊，这终于得了奥斯卡奖。大家想想，这几年就没别人的事儿啊，基本就看他一人耍就完了。这时候他才二十几岁啊，今天已经很难想象二十几岁男演员能有这个成绩。啊，这个那是好莱坞的黄金年代啊，四五十年代是大师辈出的时候，巨星辈出，他还能有这样的成绩，啊，当然了，人总是这样的嘛，这个成绩虽然好，但是他是个拧巴人，啊，所以整个这个人生都很失败，不停的结婚呐、啊，离婚呐、啊，这个啊，情人。他自己说有九个，其实大家统计二十五个，其中有六个情人被他自杀，简直梦魇一般的人生啊！这个他的儿子打死了他的女儿的情人，结果他儿子被判十年，他女儿因为情人被打死自杀了，而且他为了帮助儿子脱罪，雇了全美国最所谓最大的律师，就是最贪婪的律师，最后倾家荡产。所以他后来虽然又演了《教父》等等，但是最终死的时候欠下。将近一亿美元的巨额债务，最后是靠演员工会 SAG 发给他的养老金度日，医院里这个孑然一身，没有人在身边，最后死去的。八十岁的时候，这个真是让全世界影迷啊叹息呀、啊！大家想，在那个时候他就能演教父，教父你要不仔细看的演员表，你根本看不出来他是马龙白兰度。为什么呢？我认识这个教父的最重要的制片人，发起制片人啊，叫 Ruddy。老扎蒂曾经给我讲过这个特别有意思，他说他原来没打算，呃，用他来演教父，他可能想用的是保罗纽曼还是谁呀、啊，啊，去演，啊，结果是出了什么事儿，得了癌症还是怎么着，啊，那个人为什么没演我忘了啊，但是他给我讲特别有意思的就是马龙曼兰度找了他说他想演教父，因为小说就比较火嘛，找到科普拉，啊，还当然还有扎蒂这个制片人。啊！但是大家都说，哎呀，你长得太帅了，你长成这样的，你哪有小生？啊，虽然人家是演技派啊，这这，所以帅的有很多痛苦。结果马龙曼洛自己回家就不服气，原来他是那么瘦的一个，不叫网红脸，一个鲜肉脸啊，自己就做了一个用胶水纸什么乱七八糟东西，把自己做成一大方脸。
特别放特别放，然后自己弄好了以后就去找这个 Ruddy， 啊 ，Ruddy 看这人不认识，说你哪位？你找我什什么事儿？他就用意大利口音，你这哥们儿纯是一美国人哈、啊，中西部地区，欧马哈是这个生长的美国人，啊，结果用了意大利口音说，我就是 Don Victor， 就是那个教父，啊，等等，之后才发现他就是马龙白兰度，但是已经完全认不出来了，从脸型到口音，啊，这就是一个伟大的演员。你想这种故事讲出来，所有的男演员都会热血沸腾，每个人都会想，我为了我的热爱的表演事业，我应该有那么一天。我也不计片酬，我也不要自己的美好形象，我就要把自己弄成一个大胖脸，嘟噜着下巴颏，再吃胖点把自己。然后这个《王龙白兰度》说了意大利口音，塑造了啊、呃、整个电影史上最最经典的黑帮老大的角色，而且是在整个电影史上划时代的，塑造了一个不是那么坏的黑社会，导致整个美国的黑帮电影的这个发刃之作啊，这、呃、简直做了无上的贡献。You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. 教父得了怎么样？他又得了最佳男主角影帝。结果他不去领奖，他派了个印第安的小姑娘带着他去奥斯卡奖去领奖。然后意思就是说，我抗议美国对印第安人的不公平对待，啊，等等吧。总而言之，这个一个人就是这样的人，艺术家就是这样。包括咱们讲张国荣讲的，就是张国荣的寒冷和孤独，以及马龙白兰度的叛逆与拧巴。这个上帝给你东西的时候是一起给你的，你没法挑，没法捡。啊，所以你挑来了这个天才，你也挑来了所有这些负面的东西，啊，所以马兰巴伦诺最后虽然晚年很凄惨，但是感谢他留给我们全世界的影迷，啊，至少七八部伟大电影，还包括这个《巴黎最后的探戈》，啊，那是一部文艺片的迷特别喜欢的电影啊，但是现在在政治正确时代，被好莱坞的各种女性拿出来骂，说因为他们当年。啊，用黄油强奸十九岁的这个玛利亚·施奈德，啊，当然了，玛丽亚·施奈德接受采访时候说，其实没有真的强奸，没有插入，但是确实没有告诉他怎么场戏，也没有告诉他用黄油抹上去，然后所以他的哭是真的，啊，实际上这是导演贝托鲁奇和这个马龙·白兰度吃早饭的时候那天才决定来这么一场强奸戏，啊，也没有告诉女演员，因为贝托鲁奇说我想拍的是真实的他的反应，而不是演员演出来的被强奸。当时施奈德才十九岁。王龙白兰度四十八岁，这个所以今天已经被拿出来，啊，各种批判说当时歧视女性啊等等，但是个电影还是值得看一看啊，留下了很多经典的这个作品，啊，马特风影值得看，欲望号街车非常值得看，巴黎最后探戈值得看，教父就不用说了，教父值得看五遍。好，谢谢各位，下期说我们的第二位美男。
There's a place in your heart, and I know that it is love. 各位爱大姐之辈的听众，大家好，咱们的十大美男现在终于啊、呃，说到了第二名，迈克尔·杰克逊，我的终生的偶像吧，这个我们这一代人的偶像啊。啊，就像前一阵子小红梅的 Cranberries 的主唱去世了，最难过的其实是80后，我特别能感受到80后对他的那种感情， 8 0后对他对被他深深影响的王菲的那种感情是非常深厚的。我看到很多80后哭的不行，像我们这些人觉得小红梅成名的时候我们已经成熟了，所以还不是青春期的几年。后来的年轻人喊着：“哎呀，我这人谁呀、啊？什么？那就无所谓了啊！每个时代有自己的偶像，啊，对于我们那一代人来说，迈克尔·杰克逊是永远的神，永远的青春，而且在我们的心里就没有人能超越他。我觉得，如果我做一个音乐以及文艺工作者，客观的来看，我也认为没有人能超越他，因为他太全面了，他是。”我们文化娱乐历史上极少见的神，就是我其实很多次在很多地方讲过，为什么他是神？神有好多个特点，第一个就是他没有师傅啊，神自己想出来的这些东西。迈克尔·杰克逊没有师傅，他的唱法、他的写法、他的编法、他的跳舞的方法等等，包括他拍 MV 的方法，全是他自己的，所以这就是神。第二，神没徒弟，没有一个人能继承他的衣钵。啊，连模仿都没有人能模仿像。当然，他孤单像神一样，没有人的生活像神一样，被人类诅咒跟诋毁像神一样。所以我们对他的爱是永远的啊！包括任何时候我遇到能为他做些事情，包括我曾经帮助引进了一个 show thriller 到中国来演了很多场，在每一个地方为他的名誉战斗，为他的这个清白。啊，去跟别人辩论。我通常为我自己的清白，我都不跟别人辩论，因为我觉得你爱说我什么说我什么，你能把我咋地吧？啊，但是人家说迈克尔·杰克逊，我就特别不行，就是一定要跟人辩论一番。啊，就包括人家说他什么恋童啦，什么娈童啦，哎呦，这简直！从我认识美国媒体开始，看美国媒体开始，到今天。当然了，到今天为止最大的围攻肯定是已经有超过迈克尔·杰克逊了，就是围攻 Donald Trump。<笑>我虽然不喜欢川普，而且我也不支持川普的，包括共和党的很多政策，但是我都觉得有点过分了。就是这样嘛，媒体有两个特性，在美国，一个是他私营的，一个是他要盈利的，所以他这种围攻的特性、起哄的特性，当然他们一起去包装一个英雄的时候，他们也能。一些起哄啊，所以美国的媒体叫起哄型媒体，或者叫这个肥皂箱型媒体，就是啊，只要电视有个肥皂箱，就有人站上去给你胡说八道一通啊。所以这个在川普之前，我曾经见到过媒体的最大规模的围攻，就是围攻迈克尔·杰克逊。这个真的今天想想都让人心痛。所以谁要说美国媒体就怎么公正，怎么如何？我就先站出来，呸！麦克杰克逊有两次真正的上法庭啊，其实这个故事都可以拍成精彩的电影或者电视剧。就是他住在 Santa Barbara 县，啊，到现在他那个庄园、那个儿童乐园 Wonderland 还在 Santa Barbara， 
，Santa Barbara 那个 County DA DA 叫地区检察官嘛，这哥们完全就是一电影里边那种魔鬼的化身，就死盯迈克尔杰克逊十几年，不顾一切的就是。收买各种人证，利用各种各样的方式，一定要将迈克尔·杰克逊置于死地。仿佛看莫扎特什么电影里有出现那么一人，就是不把莫扎特弄死，今生誓不罢休。就是那莫扎特那对手是有道理，这边也是个音乐家，那妒忌。你说你一个 D.A.， 他还侮辱迈克尔·杰克逊的音乐啊，那就是侮辱我们。他说。啊，有人说我们这么追着他，这么多年不遗余力的起诉他等等，啊，就是为了影响他唱片的销量啊。每次他要发新唱片，我们就起诉他，然后还说他以为我们都很喜欢听他的音乐吗？我和我那些警察兄弟们会听他的音乐吗？居然底下媒体要哄笑，这件事简直让我恨死了。其实呢，真正的起诉就两次，一次九三年，一次零三年。啊，九三年那次，麦克杰克逊听了那些很坏很坏的律师，美国的律师啊，为了挣钱不遗余力，啊，通常美国律师都会要求你庭外和解，啊，其实说起来很简单，因为律师是以金额来收费，这庭外和解交一大笔钱，然后他收一百笔钱，啊，而且律师不想在你这上消耗很多，人最好是挣钱走人，啊，所以你只要请美国律师帮你打这些官司，包括前一阵黄健翔家里被。trespass 的那官司，我律师说，人家赔你三十万美元就和解了吧？黄健翔说那就和解。我说千万不要啊，打下去啊，打下去，没准能赔五百美金。但律师就不愿意在这消耗，就说哎呀，你赶紧赔了钱给我提成，我走人。啊，律师提成百分之好几十，这多吓人！你想，结果麦克杰克逊那时候又不成熟，听了律师的庭外和解，赔了两千多万美金。啊，结果一下子就被认定说，那你就是犯了罪，不然你干嘛庭外和解？其实他是不想再纠缠，以及律师们逼他，啊，所以到零三年那次，他坚决的就不妥协，打到底，啊，自己打掉半条命啊，自己这个体重都快减一半了，本来也很瘦，啊，最后终于九项还是七项指控全部叫 not guilty， 就是无罪。啊，即使在这种情况下，媒体依然在不停的羞辱他，然后把他包装成一个娈童癖等等，啊，直到他死了以后，那个93年的那个告他的小孩，最后终于良心发现，站出来说是我父母逼我的，他们是为了钱，啊，就他父亲自杀了，在用迈克杰克逊的钱买的豪宅里开枪自杀。啊，这个时候媒体最不要脸的是，突然间又仿佛这个一直就在同情迈克尔·杰克逊一样。迈克尔·杰克逊去世以后，媒体仿佛从来没有侮辱过他，啊，仿佛从来没有这样颠倒黑白、指鹿为马的围攻过他一样。哦，大家就报道那些人怎么编造东西，怎么陷害迈克尔·杰克逊，然后怎么最后自己天网恢恢自杀了。哇，同情迈克尔·杰克逊简直让人恶心，令人作呕。那些媒体。哎呀，最后蹭他的热点，他的葬礼，他葬礼时候我好像是在凤凰卫视直播，啊、呃，因为我是他铁粉嘛，所以我就去电视台直播他的葬礼。葬礼上讲话那个，他当时的经纪人 A E G Life 的总经理，啊，后来也成了我的好朋友 Randy Phillips， 啊，到现在还是我的好朋友，但是我从来不跟他聊迈克尔杰克逊的事儿，因为我觉得这些人，他的律师、他的经纪人、他的医生全是坏人。啊，所以我跟 Randy 后来有很多事，包括现在还有业务往来，但是我从来不跟他谈一句 Michael Jackson 这些坏人，啊，所以他不是个恋童癖，而且他有三个亲生的孩子，啊，他也没有真的扔那个孩子，被人说怎么变态，他其实只是媒体。
把动作放慢，然后欺骗大家说他要扔孩子，其实他只是把孩子抱出来三秒钟给歌迷看一看，啊，他也没有真的漂白自己。我就认识迈克尔·杰克逊的整容医生叫 Stevenson， 啊，犹太人，他也没有真正漂，他就是有那白癜风，大家知道白癜风那种病就是一块白一块黑那样的，他最后为了演出，他只能把其他地方也变白，啊，当然整容他自己承认啊，整过鼻子呀、啊，等等等等。啊，有关他的这个传说呀、诽谤啦、啊、等等，但是一切的一切都抵不过有这么多爱他的人，嗯、所以我还是很欣慰啊。他去世以后，还有这么多歌迷追随了这么多年，依然是那么的爱他。啊，他去世那天，我跟宋柯我们俩都是他的铁粉，正在长沙准备上台给零九年快女当评委，然后我们俩抱头痛哭，在湖南卫视餐厅里，天哪！我看完那个《This Is It》那个纪录片，我也是出来哭的。媒体采访我都说不话，他是我们青春里最闪亮的灯塔啊！感谢他。这个马当娜在她去世的那一年的 MTV 颁奖礼上啊，谈到她啊，当然谈到她的明星太多了啊，这个我就不一一说了。但马当娜因为跟她同年，然后同时在那个年代辉煌啊，所以马当娜讲了一段话，说特别好。她说：“迈克尔·杰克逊出生于五八年八月，我也是。啊，迈克尔·杰克逊是在美国中西部的郊区长大的，而我也是。”大家知道，中西部地区就意味着是淳朴的、善良的那样的地区啊！啊，迈克尔·杰克逊有八个兄弟姐妹，我也是。在迈克尔·杰克逊年仅六岁的时候，他便成为一个超级巨星，或许是世界上最多人钟爱的小孩。而我六岁的时候，母亲永远抛弃了我，我从没有拥有过母爱，而他从来没有享受过童年。当一个人意识到永远得不到某种东西时，他就会对此着迷并念念不忘。我耗尽了童年寻找母亲的形象，有时我做到了，但当你的一生都被安置在放大镜下被人关注时，是问你又如何重新找回你的童年？啊，他就是在说麦克杰，麦克杰克逊其实已经做了那么大的乐园，请儿童们来玩等等，结果最后被污蔑为请儿童来是为了性侵。每年他请那么多儿童来他的这里玩，如果他真的是那样一个人，那得性侵多少人？而不是这么多年来只有两个人诉他，而且最后还自己承认是假的，啊，毫无疑问 ，M J 这是继续马娜说了，毫无疑问 ，M J 是世界上最伟大天才之一。当他还是个八岁的小孩时，他的歌声已经让人感觉像个饱经沧桑的成年人在诉说他的故事。我插一句啊，麦克杰逊十二岁的时候就已经得了排行榜冠军，这个发言很长，大家有空可以自己去看，啊，我就不在这儿把它念完了。Michael Jackson was born in August 1958. So was I. Michael Jackson grew up in the suburbs of the Midwest. So did I. Michael Jackson had eight brothers and sisters. So do I. When Michael Jackson was six, he became a superstar, and was perhaps the world's most beloved child.
所以我们的第二名，我们的永远的 King of Pop， 我们的流行之王，我们的大神迈克尔杰克逊，他也是黑人里我觉得长得最好看的几位啊，有几位黑人我觉得长得非常好看，一个是他，一个是奥巴马。乔丹，我觉得长得非常好看，都很端正，然后非常帅，非常英俊。再加上他的身材简直太无敌，不，黑人身材本来就特别好啊。所以讲完了迈克尔·杰克逊，最后来到了冠军是谁呢？<笑>仰天长啸，壮怀激烈。我其实小的时候长得真的还行，以至于我一直都认为我自己没变。我每次照镜的时候都觉得，哎呀，岁月好可怕。但是不照的时候，觉得仿佛还是那个青葱少年，那个文青翘楚，浪子般头。所以，在我心里，我一直都觉得我挺帅的。<笑>这个没办法，而且大家不要打击我，因为只有这样，我才会成为一个不拧巴的人。我这样的才会成为一个健康的人、愉快的人，然后能陪大家一起欢笑成长的人。所以第一名是我自己，感谢大家，啊，这个美男排行榜讲的比较长啊，讲完了，希望大家来留言，未来想听什么排行榜呢？接下来要不要讲一讲打仗呢？啊，跟大家先预告一下啊，大家先来一起讨论一下